0: Доброе утро. Всем привет! С вами утренний, почти ежедневный подкаст, почти обо всем. Следующая карточка.
1: Здесь мы обсуждаем различные карточки, которые приходят нам в голову, которые вы нам присылаете. Все, что нас бесит, смешит, нравится, поднимает настроение. В общем, любые темы.
0: Сегодня мы пообсуждаем такие вещи, как сплетни про близких тебе людей. Стоит ли им рассказывать об этом?
1: Да, еще пообсуждаем завтраки и в принципе, все.
0: Ну да, еще мы немножко пообсуждаем то, что мы две бабушки в шоколаднице.
1: Да. А и зовут нас Гульнас. и Альберт. А еще вы можете ставить нам лайки, отзывы, хорошие оценки в Apple подкастах, в Кастбоксе.
0: На самом деле плохие тоже можете ставить. Любой фидбэк это фидбэк. Мы рады всему услышанному от вас.
1: Да, а еще подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграм-канале и присылайте нам свои карточки.
0: Присылайте их почаще, и мы их обсудим.
1: Да, всем хорошего дня, и мы начинаем.
0: Вот у нас есть карточка от слушателя. Как стоит поступать, если про твоего близкого говорят неприятные вещи вне его присутствия? Как лучше реагировать в этот момент? Стоит ли передавать это потом близкому, чтобы он был вооружен?
1: Интересно, что мы обсуждаем как эксперты вопросы, в которых мы не эксперты.
0: Так и должно быть.
1: Ну, давай давай моделировать ситуации, потому что у меня пока нет ответа. Я не знаю. Моя первая реакция – это, конечно же, начать заступаться за человека. Ну, то есть, если это твой близкий человек, и ты слышишь, что про него говорят что-то не очень приятное, и, возможно, не очень справедливое, если тебя задевает это как-то...
0: Не, а вдруг это справедливо? Или мы моделируем именно так, что это именно несправедливо? Правда, глаза колят, может быть, справедливо говорят про близкого какие-то плохие вещи. Угу. Или ну, ну давай, какую мы моделируем ситуацию, где справедливо? В общем, нет, или где моделируем
1: моделируем, где ты считаешь, что все-таки несправедливо.
0: Где несправедливо? Хорошо. То
1: есть мы считаем, что если справедливо, то это не такая уж неприятная вещь, возможно. Угу. И о твоем близком человеке говорят, что что-то не очень справедливо, негативное. И кажется, что если ты молчишь в этот момент, то ты как бы молчаливо поддерживаешь. Нет такого? Вот мне кажется, что если я никак не прокомментирую эту ситуацию, что я как бы соглашаюсь.
0: Ну да, есть такое. Не надо соглашаться, нужно высказать что-нибудь. Даже если тебе кажется, что несправедливо, но твоего близкого как-то обижают, нужно ну, заступиться, искать что-то в ответ, возможно, тоже несправедливое а по поводу второго типа стоит ли передать эм, близкому Ну, мне кажется да стоит ну, как бы чтобы он был вооружен. но если только вы не какой-то экспериментатор и вам нравятся различные ситуации социальные за которыми вы наблюдаете вот тогда наверное можно и не передавать можно посмотреть как пойдет, может, что-то интересное из этого выйдет.
1: А если твой близкий человек говорит про другого близкого человека, что-то не очень приятное, это нужно передавать? Когда ты передаешь, ты подставляешь другого твоего близкого человека?
0: Ну, здесь зависит от того, мне кажется, что именно говорят. Ну, то есть, если говорят действительно какие-то обидные, неприятные вещи, наверное, ну, мог, как-то можно передать. Если просто какие-то, знаешь, мелочи раздражающие, которые ты за спиной у человека говоришь, то, ну, это, мне кажется, не знаю, не обязательно передавать от фигня. Мы ведь можем говорить слово фигня? Да. Нам не нужно ставить пометку 18. Нет. Хорошо. Вот смотри, допустим, я узнал, что про нас сказали, что мы как две бабушки в шоколаднице. И вообще
1: то это похвала. Потому что ну, две бабушки-шоколадницы, у них прекрасная жизнь. Они могут себе позволить сесть в шоколаднице.
0: Ну, <laughs> ну, тут как посмотреть вообще? Ну, конечно, да, с одной стороны, прекрасно. То есть они могут позволить себе сидеть в шоколаднице, но они не могут позволить себе сидеть там где-нибудь на берегу океана. Но... И вот портвейн пить вот в, там, в тенистом заведении со стариками.
1: Но ты сразу же пришел и рассказал мне.
0: Ну да, вот.
1: Со всеми именами.
0: Ты вооружена?
1: Да, я теперь вооружена.
0: Что будешь делать с этой информацией?
1: Почаще шоколадницу заходить.
0: Что еще бабушки делают в шоколадницу? Вот тебе еще одна моделированная ситуация.
1: Не знаю, я вообще не люблю шоколадницу.
0: Мне тоже я, ну, типа, мне кажется, пару раз все в жизни там был. Не буду плохо про них говорить, но и хвалить тоже не буду. Вдруг мне придется зайти, вдруг я постарею, и мне нужно будет сидеть в шоколаднице, потому что бабушек ведь никуда больше не пускают в другие места. Вариант, что я как бы не бабушкой буду, а дедушкой, я не рассматриваю. Ну ладно, мы, мне кажется, отвлеклись, давай попробуем вернуться к изначальной карточке и ее немного обсудить.
1: Ну вот смотри, как ты думаешь, почему вообще про тебе говорят что-то неприятное про твоего близкого человека?
0: Вот это отличный вопрос, кстати. Ну нет, ты мог подслушать. Допустим, ты же, ну, ты ты как бабушка в шоколаднице, ты сидишь, ты слышишь, что там говорят где-то рядом.
1: Ну, если ты подслушал, то, наверное, немножко усложняет ситуацию тем, что резко встревать в разговор Будет сложно, ну, то есть ты такой, я подслушал, вы говорили про моего близкого друга, он не такой плохой на самом деле.
0: Ну вот здесь зависит, если тебе человек близок действительно, то ну, стоит... То вызвать uh-huh. его
1: на дуэль можно. Но ты подслушал, и тебя это глубоко оскорбило,
0: uh-huh.
1: и тебе нужно защитить честь.
0: Да, ну тогда да, тогда справедливо.
1: Ну, да, то есть настоящий джентльмен вызывал бы на дуэль. Так что, так что даже если вы подслушали, можно подойти и вступиться.
0: Да, стоит подойти и вступиться. Молчать в любом случае не стоит, мне кажется. Нужно хоть что-то сказать, чтобы развеять сомнения о, о своем близком человеке.
1: Но я бы, мне кажется, не обязательно раз передавала это адресату.
0: Почему? Почему не, не обязательно?
1: Ну, а в каком, в каком контексте? То есть, может быть, это ни на что не, в... не повлияет, и это было сказано просто потому, что человек глупый. А это расстроит человека. Ну, то есть что значит был вооружен? Знал, с кем ему не нужно общаться или что?
0: Знает, что про него за глаза вот так вот думает такой-то человек. Даже если тот человек, кто это сказал, глупый, ну, твой близкий человек будет знать об этом. Мы рассматриваем ситуацию, когда ты и твой близкий человек, вы такие, ну, типа, умные, и все сразу понимаете. Вместо того, чтобы обижаться там и эмоции включать. Ну,
1: у нас только такие слушатели. Да. Если один твой близкий друг как бы делится с тобой и говорит что-то плохое про другого друга, и он рассчитывает, возможно, на какую-то конфиденциальность в моменте по умолчанию, потому что это твой хороший друг а ты находишься в ловушке между двух огней.
0: Знаешь, если, короче, он тебя в такую ситуацию поставил, то он уже не очень хорошо поступил, не как хороший друг.
1: Ну почему, допустим, твой друг... Допустим, я прихожу, говорю, Альберт, вот этот вот твой близкий друг меня обидел. Не знаю, и делюсь с тобой эмоционально в моменте делюсь с тобой каким-то негативом, связанным с твоим другим другом.
0: Ну вот зависит, короче, от того, что именно произошло-то. И с какой целью ты именно поделился. Если просто как бы немножко пожаловаться, и ну и там ситуация какая-нибудь не такая серьезная, то, ну ладно, нет, наверное, тогда не стоит рассказывать. Угу. Но если там что-то серьезное, допустим, ты приходишь и говоришь, а вот ты знаешь, что там вот твой близкий друг уклоняется от налогов.
1: И нужно сообщить срочно, да. Ну
0: и ты решил мне сообщить, чтобы, ну, я теперь тоже об этом знал. А так как я человек правильный, я пойду сразу в налоговую и сообщу об этом. Или наоборот, пойду и этому другу сообщу, чтобы он был вооружен.
1: Есть же еще хорошая формула. Если тебе кто-то говорит о том, что он уклоняется от налогов, именно такой мы решили выбрать кейс. Да. Что может быть еще хуже? Ничего. Я не знаю, что может быть хуже. К тебе приходит человек и говорит, что он уклоняется от налогов, либо говорит, что ты плохое про твоего близкого друга.
0: Да. У меня только две ситуации в жизни происходят.
1: Если тебе не все равно на этого человека, то есть ты находишься в некотором конфликте, то есть ты думаешь, что, с одной стороны, тебе не хочется ходить и доносить, но, с другой стороны, ты хочешь вооружить своего пострадавшего друга, то ты можешь предоставить возможность великодушно и сказать о том, что... Но это какая-то проблема между вами, поговори напрямую. Для того, чтобы не идти и не докладывать за спиной, не продолжать этот бесконечный круг обсуждений за спиной, ты можешь сказать, просить своего друга поговорить напрямую с пострадавшим. А Ну, можно еще
0: анонимное письмо отправить?
1: С вырезками из газет. А отправить кому? Любому? Обоим? Можно еще запи- из- изменить голос и записать, ну, каждому из них сообщение, где ты говоришь, извини меня, я не хотела.
0: Ну, вот смотри, Мы допустим, теперь... не... Ты, ты не хочешь как бы выдавать то, что ты узнал какую-то информацию, то есть с тобой ведь конфиденциально поделились, mm-hmm. но и другу ты хочешь передать эту информацию, ты можешь ему анонимное письмо написать.
1: И, да, улик никаких не будет, если только никаких. ты один знаешь. Ну, если
0: ты, ну, нормально постарался, в перчатках все делал. Побрился на волоса перед этим, чтобы твои волосы не прилипли к клею. <свят> <свят> Бумагу покупал в другом городе и только за наличку.
1: <свят> <свят>
0: Еще отслеживаемый клей нужен.
1: Да, ну и без телефона передвигался. Или да. с одноразовыми. Самая неприятная ситуация, в которой ты можешь оказаться, это подслушать, где что-то говорят о твоем друге. <свят> то есть оказаться уже вовлеченным в сплетню потом пойти дальше с этой сплетней донести другу. Uh-huh. И твой друг, зная, что про него что-то вроде бы сказали, uh-huh. не может пойти напрямую поговорить, потому что ему рассказали и сказали, только никому не говори. Uh-huh. Потому что это сплетня пересказанная. То есть сплетня сплетни uh-huh. И ты с этой сплетни сплетни живешь <laughs> И не можешь пообщаться напрямую.
0: Можно рассказывать ну, вот такие вот вещи, какие-то неприятные который ты узнал про кого-то, но не хочешь передавать это, uh-huh. чтобы как бы конфиденциально с ней нарушать, ты можешь передать это другим друзьям, чтобы, чтобы но... ответственность размазалась, и кто-нибудь передаст твоему близкому человеку эту информацию. Скажет, я ее узнал вот от твоего близкого.
1: Но еще если это сплетен, сплетен, не сплетен, есть проблема в том, что ты пытаешься вооружить друга, но из-за того, что он не может не проверить, потому что там замешано уже слишком много людей, uh-huh. и если ты решишь пойти к источнику и uh-huh. поговорить с ним, или просто разобраться в том, действительно ли о тебя такого мнения, uh-huh. то ты выдашь всех замешанных в этой цепочке сплетников, которые просто пытались тебя вооружить и служили оружием к достижению цели. Так что анонимное письмо с вырысками из газет все-таки лучший вариант.
0: Да, да, я согласен.
1: Еще можно написать сценарий, так. в котором разыгрывается такая же ситуация, но uh-huh. с подставными именами. Позвать этих двух друзей uh-huh. и попросить почитать паролям. По Чтобы они в конце извинились еще друг перед другом. Это уровень
0: Шекспира уже. Не каждый на такое способен. Ты часто так делал? Хоть раз так ну, делал, чтобы вот вы разыграли паролям сплетню.
1: <ролям> Нет.
0: Ну и зря, попробуй.
1: Да. В следующий раз, когда про тебя что-нибудь скажет нелицеприятное, <ролям> ты получишь э, мою пьесу с просьбой почитать паролям. По
0: а ты сама часто сплетничаешь? Вот честно. Честно, честно только. Нельзя врать.
1: Надеюсь, что нет. Ну, я стараюсь не сплетничать как-то ловить себя на этом. Угу. Но, наверное, так или иначе, ты можешь быть замешан в этом. Потому что часто сложно отличить, когда с тобой делится друг, например, каким-то своим переживанием, опять же, угу. и ты можешь быть вовлечен. Где этот момент, когда это превращается в сплетню? Давай это обсудим. Например, тебе друг говорит, меня обидел Альберт. Вот это же еще не сплетня?
0: Ну, зависит от того, как именно я обидел.
1: А как ты обычно обижаешь людей?
0: Обычно я что-нибудь необдуманное говорю. Ну, то есть, я обычно стараюсь обдумывать, что я говорю, но иногда бывает у меня, может, вырваться что-то.
1: Ну, смотри, ладно. В общем, если ты транслируешь это куда-то дальше, то есть, человек в моменте поделился своим впечатлением, если ты транслируешь это дальше, если ты, не знаю, продолжаешь это обсуждение в негативном контексте третьего человека... Или если, да, мне кажется, важно, если присутствует, в принципе, какой-то негативный аспект, то это уже считается сплетней. Как определить, что это сплетни?
0: Нет, ну вот я не совсем с тобой согласен здесь. Вот, допустим, смотри, ты узнаешь, вот тебе моя девушка говорит по секрету, Альберт меня бьет, да? Вот она тебе так говорит. И что, ну типа, что ты будешь делать с этой информацией? Ты такая, ну ладно, я узнал это, я промолчу, ведь я не сплетница.
1: Нет, почему? Она же мне... Ну, в конкретно данной ситуации я постараюсь помочь твоей девушке.
0: А мне ты не передашь эту информацию, чтобы я был вооружен?
1: Нет, не передам. Потому что ты нарушаешь закон.
0: Ну ладно. То есть, вот такая граница. Если кто-то нарушает закон, тогда это не сплетня считается уже, да? Да. Хорошо. А если это у... Уклон от налогов. Вернемся к настоящей проблеме. Допустим, тебя моя девушка говорит: Альберт уклоняется от налогов. Что ты будешь делать с этим? Ты мне передашь, это чтобы я был вооружен. Да. Хорошо. Спасибо. Я знаю, что могу тебя всегда положиться В вопросе уклона от налогов.
1: Мне кажется, уклонение.
0: Да, Много. наверное, уклонение. Ну, ты лучше знаешь.
1: Ну да, я же не работаю.
0: <свят> <свят> какая-то тема, знаешь, утро сегодня такое жаркое, и тема какая-то жаркая получилась. Давай что-нибудь обсудим для контраста другое. Вот что ты сегодня ел на завтрак. <свят> Мы давно завтраки не обсуждали. Расскажи что-нибудь э, вкусненькое. <свят>
1: Ну, я сегодня ничего не ела на завтрак.
0: Почему? Потому что, что... хочешь, гастрит?
1: <смех> Нет, более того, я ничего не ела и очень сильно хотела кофе. Так. И по пути к тебе визуализировала кофе. Угу. И ты, правда, сварил очень вкусный кофе.
0: Спасибо. <смех>
1: так что верьте Спасибо. в себя. Я да, визуализируйте. Но последнее время стало очень модно гречневая каша с яйцом пошот. ты не заметил? Это блюдо появилось в многих ресторанах, uh-huh. и просто в инстаграме стало довольно часто мелькать гречневая каша с авокадо и яйцом пошот. ну и немножко разные модификации этой каши утренней. Вот, я хочу как-нибудь приготовить себе такой завтрак, потому что uh-huh. я не очень люблю есть каши утром. Видишь, да, как хорошо тема пошла, да. моя любимая тема, да. просто завтраки и то, что я ем. Я не очень люблю есть каши на завтрак, потому что обычно я хочу есть через 30 минут после того, как позавтракала кашей. Не знаю, не очень питательно. Мне кажется, это обман про то, что ешьте кашу по утрам.
0: Может, ты неправильно как-то ешь кашу по утрам?
1: Типа все проваливается, мимо рта?
0: Я когда завтракаю кашей с утра, то нет, я обычно не голоден, еще, не знаю, полдня.
1: Потому что ты много масла добавляешь?
0: Нет, я обычно, на самом деле, не добавляю много масла. Не знаю, может, на меня каш по-другому влияет. Может быть. Вообще, я не ем другие каши, кроме гречки. Думаю, всем это... захотелось об этом узнать.
1: Да, да, всем очень хочется узнать. Вдруг
0: резко всем нашим слушателям очень захотелось узнать, какие же каши ест Альберт. Вот, я ем, по сути, только гречку, потому что все остальные, ну, не дотягивают по уровню. Ну, изредка я могу там съесть что-то типа лугур,
1: а, ну, так вот, модная гречневая каша. Uh-huh. Как бы в современном прочтении. Знаешь, стали модны вот эти авокады завтраки uh-huh. а, Яйца пашот, в принципе, мне кажется, всегда были в топе. Uh-huh. И теперь а, современное прочтение русской любимой каши гречневой на завтрак, это не сладкая каша с авокадо, может быть, сливочным маслом и яйцом пашот. Uh-huh. Вот, сама не пробовала, но рекомендую попробовать, потому что, мне кажется, должно быть довольно сытно и вкусно. Да, должно быть. Я планирую так позавтракать. Но так как я сейчас не работаю...
0: Ты не можешь так позавтракать. Ты просто ешь дома гречневую кашу и Нет,
1: нет, нет. Пока что я просто Так как очень крутая погода в Питере, я завтракаю где-то вне дома, Угу. И стараюсь завтракать где-нибудь на воздухе. Ну, например, на террасах каких-то наслаждаться, выжить максимум из этих трех солнечных дней в году.
0: Угу. Ну, вот. это да, хороший подход.
1: Поэтому моя рекомендация это завтракать где-нибудь, где есть э, терраса угу. или стульчик на улице, все, что пыльно, угодно.
0: Пыльно, на самом деле, очень. То есть у тебя будет вся еда с пылью?
1: Нет, не обязательно, если я, как эксперт по террасам. Давай. Да, есть террасы, самые классные – это террасы во двориках, то есть ресторанчики, у которых есть свой дворик, и там не пыльно обычно и довольно приятно, потому что… Ну
0: да, наверное, там не должно быть пыльно.
1: Поэтому э, ловите витамин D и пробуйте необычные всякие завтраки, например, вот такая каша. Вот, А ты что скажешь про завтраки?
0: Я снова ставлю на себя эксперименты. Я заказал себе на 30 дней Level Kitchen. Вот до этого у меня было 30 дней Grow Food. А
1: можно ли сказать, что эксперимент с Grow Food провалился?
0: Почему провалялся? Или он,
1: ну, на Насколько м- из 10 Я... ты его оцениваешь?
0: Сам эксперимент? Не знаю. На 7 из 10. Потому что местами он проваливался, местами мы иногда ходили в кафе и ели что-то другое, не гроуфуд. Uh-huh. А именно как эксперимент, то есть я подтвердил свои ожидаемые вот предположения, то, что гроуфуд не очень. Я ожидал это, и я получил это, ну.
1: За 30 дней.
0: Да. Все 30 дней я четко и уверенно осознавал, что гроуфуд мне как не нравился, так и не нравится. Вот, у них есть периодически что-то вкусненькое, но в основном нет. А вот Level Kitchen пока что вкусно.
1: Uh-huh. А я
0: как? не буду пока что рекомендовать, потому что нужно больше, чем там пару приемов пищи сделать. Мне только сегодня привезли первый раз. Так что я пока не могу четко порекомендовать его. Ну, как-нибудь потом скажу что-то.
1: Да, через 30 дней посмотрим.
0: Может, и быстрее я смогу порекомендовать. Или наоборот. Скажи что-нибудь позитивное напоследок нашим слушателям.
1: Почему-то чувствую себя как в школе на каком-то уроке. Гречневая каша с яйцом пошел достаточно позитивно, мне кажется.
0: Люди некоторые не едят гречневую кашу и они хотят услышать что-то другое. Хорошо. Знаешь такую пословицу? Гречневая каша матушка наша, хлебец роженой, отец наш родной.
1: Нет. Реальная
0: история, я не вру.
1: Я как будто бы не знаю эту пословицу, но в то же время что-то откликается в душе, когда ты произносишь. То есть она у меня где-то на культурном ходе, она где-то у меня вшита, и какие-то струны моей души не затрагиваются, когда ты это произносишь.
0: да. А у тебя не появляется сразу желание вот пойти и съесть такой вот гречневой каши вкусный и такой хлеб э, ржаной такой с корочкой хрустящий
1: Вообще нет, потому что очень-очень жарко, и поэтому, возможно, вы можете слышать работающий вентилятор, от которого мы не смогли отказаться даже в угоду чистого звука. Вот. И я желаю всем насладиться этими солнечными днями по максимуму, насколько можно. Если у вас есть возможность, выносите с собой ноутбуки, работайте на улице. Если у вас есть возможность не работать, идите гулять. И всем классного дня, крутых завтраков и хорошего настроения. Всем пока.
0: Пока.